0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Die Rückkehr der Rechte, der Impfgipfel von Bund und Ländern.
1: Keine quietschenden Reifen mehr nach zum Halb eins, weil irgendjemand meint, er müsste mal dringend ausprobieren, ob sein Auto auch genug Drehmoment auf den Asphalt bringt. Seit dem Wochenende ist bundesweit ab 22 Uhr Schluss damit, denn es gilt die sogenannte Bundesnotbremse. Nur wie soll es danach weitergehen? Irgendwann muss diese sogenannte Notbremse ja wieder gelockert werden. Und dann ist die große Frage, wer darf eigentlich was hier in Deutschland? Also soll den Leuten, die schon eine Impfung bekommen haben, dann mehr zugestanden werden als anderen. Unter anderem darum ging es heute beim Treffen von Bund und Ländern in Berlin. Vor kurzem gab es auch die abschließende Pressekonferenz und das hat unsere Hauptstadtkorrespondentin Angela Tesch verfolgt. Die erste Eilmeldung vorhin kam mit einer Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel und demnach soll im Juni die Reihenfolge beim Impfen freigegeben werden. Also keine Staffelung, keine Priorisierung mehr nach Alter und so weiter. Vorher war ja noch von Mai die Rede, um das freizugeben. Was gilt denn jetzt?
3: Ja, erstaunlicherweise war der Mai aus ihrem eigenen Kanzleramt gekommen von Herrn Braun. Mhm. Aber offenbar hat man jetzt nochmal gesagt, im Mai wollen wir bitte alle der Priorisierungsgruppe 3 impfen, also die über 60-Jährigen und Menschen mit sehr schweren Vorerkrankungen. Und dann soll es wohl ab Juni soweit sein, mit Blick auch auf die zunehmende Liefermenge an Impfdosen, die da so kommt, dass eben wirklich alle, die sich impfen lassen wollen, auch ein, sich um einen Termin bemühen können. Ich sage das mal so vorsichtig, weil natürlich wird im Juni nicht jeder Impftermin bekommen, das hat die Kanzlerin auch gleich einschränkend gesagt. Aber man kann sich dann um einen Termin bemühen. Die Impfkampagne wird wie geplant den ganzen Sommer über an weitergehen.
1: Weil ja offenbar jetzt auch mehr Impfstoff nach Deutschland geliefert werden kann. Jetzt haben ja längst nicht alle von uns das Angebot bekommen für eine Impfung. Selbst wenn wir das wollen, wäre es denn unter diesen Umständen ungerecht, wenn Geimpfte dann bevorzugt werden sollten? Wie wird das denn diskutiert?
3: Also diese Debatte ist natürlich geführt worden. Da haben sich die Ministerpräsidenten heute auch wirklich viel Zeit dafür genommen. Und sie sagen, wenn von Menschen keine relevante Infektionsgefahr mehr ausgeht, und das hat das Robert-Koch-Institut für Menschen mit zwei Impfungen auch gesagt und auch die Genesenden mit einbezogen, dann besteht überhaupt kein Grund, deren Grundrechte weiterhin einzuschränken. Da gibt es ja auch inzwischen einiges, sozusagen, was von Rechtswissenschaftlern diskutiert wird. Deshalb sollen diese Menschen sehr schnell nicht mehr in Quarantäne geschickt werden, wenn sie Kontakt hatten mit äh, Kranken und auch keine Schnelltests mehr vorweisen müssen beim Friseur oder wenn sie in Geschäfte wollen. Das ist das, was die Kanzlerin angekündigt hat. Da fragt man sich natürlich, was ist mit den Kontakt verboten? Dürfen zwei ältere Ehepaare nicht zusammen spazieren gehen, äh, weil sie eben zu viele sind, obwohl sie alle vier geimpft sind? Also da ist noch einiges zu klären. Und das muss ja dann die Verordnung äh, durch den Bundestag und durch den Bundesrat und der Gesundheitsminister hat schon gesagt, naja, das könnte so zwei, drei, vier Wochen dauern. Also werden wir wohl bis Mai noch warten, bis diese Verordnung gilt.
1: Und wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es da durchaus auch unterschiedliche Meinungen. Also so ganz klar, was dann beschlossen werden soll, scheint das noch nicht zu sein.
3: Das stimmt. Der äh, regierende Bürgermeister von Berlin hat zum Beispiel auf diese Kontaktbeschränkungen hingewiesen und gefragt, äh, was ist eigentlich damit bei den privaten Kontakten. Das ist natürlich ein sehr sensibler Bereich. Da wird auch viel Ungerechtigkeit vermutet. Bayerns Ministerpräsident Söder ist da etwas robuster umgegangen. Er hat äh, gesagt, also die Debatte um die Klassengesellschaft, die sieht er nicht. Seine Grundrechte würde er gegenüber dem Staat definieren und nicht gegenüber den Nachbarn. Also da ist schon noch einiges an Gesprächsbedingungen. Aber auch die Bundestagsfraktionen wollen das diskutieren und die müssen es ja im Endeffekt auch beschließen.
1: Diese Veranstaltung war nun das erste Treffen von Bund und Ländern seit dieser denkwürdigen Nachtsitzung vor Ostern. Da wurde ja erst eine sogenannte Osterruhe beschlossen, dann wieder zurückgenommen in den Tagen danach. Jetzt hat der Bund ja sowieso durchgegriffen und das Infektionsschutzgesetz entsprechend geändert. Also welche Bedeutung haben denn diese Treffen überhaupt noch?
3: Also für uns als Bürger eigentlich keine, weil es ist kein Beschluss gefasst worden. Aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn das mal ein Meinungsaustausch gibt, der nicht bis mitten in die Nacht geführt wird, wo man sich nicht über jeden Satz streitet. Das hat zumindest der Regierende Bürgermeister Müller zu bedenken gegeben, dass es gut wäre, dass man sich in dieser Form auch über wichtige Fragen austauscht. Aber es ist zum Beispiel auch kein Termin für die nächste Sitzung bekannt gegeben worden. Jetzt geht es erstmal über die Bundesnotbremse. Das war heute eine Verständigung, das war ganz nett und im Endeffekt haben wir vielleicht im Mai dann eine Verordnung.
0: HR -Info. Das war das Thema am Nachmittag.
3: Die Rückkehr der
2: Rechte, der Impfgipfel von Bund und Ländern. Genau. Heute geht es bei dieser Konferenz um das Thema Impfen. Konkret geht es um eine mögliche Aufhebung der Priorisierungsgruppen und um die Frage, ob bereits Geimpfte und Genesene möglicherweise gewisse Freiheiten zurückbekommen können. Also zum Beispiel weniger Kontaktbeschränkungen. Darüber habe ich vorhin gesprochen mit Professor Oliver Lepsius. Er ist Professor für öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Universität Münster und ich habe ich habe Ihnen gefragt, es gibt ja innerhalb der Bundesregierung ein abgestimmtes Eckpunktepapier für diesen Impfgipfel. Darin heißt es, für Personen mit einem geringen Risiko, das Virus weiter zu verbreiten, seien Erleichterungen und Ausnahmen einzuräumen. Wie sehen Sie das?
0: Das ist überfällig. Es muss denjenigen die Freiheit gegeben werden, die keinerlei Grund geben, dass man ihnen Rechte vorenthalten kann, und das ist in dem Moment der Fall, in dem von ihnen keinerlei Infektionsgefahr mehr ausgeht. Das ist der Fall wiederum, wenn man jedenfalls zweimal geimpft ist oder genesen ist. Insofern ist eine solche Vorgehensweise dringend angezeigt und überfällig.
2: Aber es ist doch wissenschaftlich noch gar nicht klar, ob Geimpfte nicht doch noch andere anstecken können, gerade was die Mutationen angeht.
0: Ja, das ist eine interessante Frage. nicht? Also, wir haben einen Impfstoff, der 94 Prozent oder 96 Prozent Effektivität garantiert. Das ist sensationell, hören wir. Solche guten Werte haben wir sonst nicht. Und da muss das aber auch ausreichen. Wenn wir keine medizinischen Möglichkeiten haben, über 94 Prozent hinauszukommen, was wollten wir denn da noch tun? Nehmen wir mal an, wir würden sagen, uns reichen jetzt nicht 94 Prozent, wir müssen 100 Prozent erzielen. Die sind aber nicht medizinisch erzielbar. Heißt das dann, dass Maßnahmen, ja, bis zum jüngsten Tag Fortgeführt werden können. Das kann nicht richtig sein. Die Frage ist nur, was ist sozusagen das Restrisiko, dass es uns erlaubt, Menschen ihre Rechte noch vorzuenthalten? Und das Restrisiko ist, nach dem, was wir wissen, auch vom RKI mitgeteilt bekommen, sehr, sehr gering.
2: Aber im Augenblick ist es ja immer noch so, dass nicht genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Ähm, Leute, die sich impfen lassen möchten, müssen zum Teil schon noch länger auf einen Termin warten. Ist das dann nicht ungerecht, wenn die dann unverschuldet weniger Rechte haben als die bereits Geimpften und Genesenen?
0: Ja, das glauben viele. Es ist ja in der Tat so, dass die einen werden anders behandelt als die anderen und das hängt am Impfstatus. Aber ähm, der Gleichheitssatz sagt eben, ich kann Menschen ungleich behandeln, ich kann äh, den einen mehr einräumen als den anderen, wenn es dafür einen Grund gibt. Und den Grund gibt es nun eben äh, in äh, dem Impfstatus äh, von äh, Teilen der Bevölkerung. Insofern ist das eine Ungleichheit, aber äh, sie ist gerechtfertigt. Das muss hingenommen werden.
2: In der Bundesnotbremse ist von einer Unterscheidung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften noch nicht die Rede.
0: Ja. Das sagen Sie ganz richtig und ich empfinde das als Verfassungsjurist, um das so deutlich zu sagen, als Ungeheuerlichkeit. Der Bundestag hat ein Gesetz auf Veranlassung der Bundesregierung verabschiedet, das man geradezu als ignorant gegenüber der Freiheit bezeichnen muss. Die Frage, über die jetzt heute Nachmittag entschieden wird, ist eine Rechtsverordnung, zu der wird die Bundesregierung ermächtigt. Insofern hat der Bundesgesetzgeber schon daran gedacht, geimpften Freiheiten einzuräumen. Aber er stellt das ins Ermessen einer Rechtsverordnung der Bundesregierung. Und das geht natürlich überhaupt nicht. Also Freiheitsrechte stehen nicht im Ermessen der Regierung. nicht. Das ist völlig unmöglich. Insofern ist das ein Ziemlich verunglücktes Gesetz, das heute äh, durch diese Verordnung äh, sozusagen äh, im letzten Drücker noch gerettet werden soll vor einem Fall bei der Verfassungswidrigkeit, äh, das äh, einfach äh, am Horizont droht.
2: Sie sagen also, die Bundesnotbremse ist eklatant verfassungswidrig. Es äh, sind ja auch schon etliche Klagen eingereicht worden. Aber wenn das so ist, was folgt denn daraus für die derzeitigen Corona-Regeln?
0: Nun, die Regeln gelten, bis das Gesetz in seiner Verfassungswidrigkeit festgestellt wurde. Das ist eine Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts und nur das Gericht hat die Kompetenz, die Verfassungswidrigkeit von Gesetzen festzustellen. Das ist bei Verordnungen ist das anders. Da können das auch andere Organe machen. Das ist sozusagen jetzt der Vorteil des Gesetzes aus Sicht der Bundesregierung. Nur das Bundesverfassungsgericht kann das Gesetz aufheben und damit bringt die Bundesregierung natürlich das Bundesverfassungsgericht jetzt ist auch in eine missliche Lage, weil das Gericht sehr schnell auch wieder unter einer gewissen Eile über sehr grundlegende Dinge entscheiden muss, die man auch sehr viel sorgfältiger hätte vorbereiten und besser ausdiskutieren können.
2: Sagt Professor Oliver Lepsius, er ist Professor für Öffentliches Recht und Verfassungstheorie an der Universität Münster. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, ob es rechtlich geboten ist, Geimpften und Genesenen so schnell wie möglich Erleichterungen zu gewähren. Zum Beispiel bei Kontakt- oder Ausgangsbeschränkungen. Er sagt ganz klar ja. Das ist ja heute auch Thema beim Impfgipfel von Bund und Ländern. Und deswegen beschäftigen wir uns heute Nachmittag ein bisschen intensiver damit. Auch die Betriebsärzte in den Unternehmen könnten ja dabei helfen, dass das Impfen schneller geht. Offiziell sollen sie aber erst ab Juni Corona-Impfstoff bekommen. Aber viele Unternehmen würden gern schon früher damit anfangen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu impfen. Testen allein genügt ihnen nicht. Sie hoffen also, möglichst bald grünes Licht von der Politik zu bekommen. Vielleicht ja sogar beim Impfgipfel heute von Bund und Ländern. Und so haben auch schon einige Konzerne mit den Vorbereitungen angefangen.
4: In den in Werkshallen bei Opel in Rüsselsheim werden eigentlich Autos produziert. In der Corona-Pandemie aber nicht nur, sagt Annemarie Albuschies, die leitende Werksärztin bei Opel.
5: Also wir haben eine Impfstraße in einer großen Halle, sind wir dabei aufzubauen. Die Messebauer sind bestellt und wir werden wahrscheinlich zwei Impfstraßen haben und haben auch schon die Dienstpläne und die ganzen Helfer rekrutiert. Also wir sind bereit, wenn denn der Impfstoff da wäre.
4: Auch andere Unternehmen haben schon alles vorbereitet. Die Lufthansa will in Hamburg, München und Frankfurt täglich bis zu 400 Beschäftigte impfen. Und auch beim Flughafenbetreiber Fraport soll ab Mai alles fertig sein, sagt Jochen Fischer, der hier für den Arbeitsschutz verantwortlich ist.
0: Die fragwürdige Komponente ist eben, wie überall, wann kriegt wer welchen und wie viel Impfstoff. Aber die Vorbereitungen laufen und unsere Betriebsärzte und Flughafenärzte würden dann Gewehr bei Fuß stehen, um hier auch entsprechend zu impfen. Mit den maximalen Möglichkeiten rechnen, wir im
1: Moment mit 3000 Impfungen pro Woche.
4: Aber auch Banken und Versicherungen wollen ihre Beschäftigten impfen. Etwa die DZ-Bank, die KfW oder die Allianz haben schon fertige Impfzentren oder bereiten alles vor. Und mit dabei vor allem Firmen aus der Chemie- und Pharmabranche, weil sie in der Pandemie besonders wichtig sind, ein Produktionsausfall in diesem Bereich besonders problematisch wäre. Der Darmstädter Pharmakonzern Merck beispielsweise könnte sofort mit dem Impfen beginnen, heißt es dort. Dirk Mayer vom Arbeitgeberverband Hessen Chemie verweist darauf, dass es noch mehr Firmen gibt, die in den Startlöchern stehen.
1: Yvonne, Kanau und Darmstadt, webraun melsungen beispielsweise in Nordhessen steht bereit. Alle sind auch bereit sozusagen, im Umfeld mitzudenken und die verfügen über eine höhere Anzahl an Ärzten, die man da hinzuziehen muss, auch Apotheker. Also das ist wirklich alles zu Ende gedacht.
4: Heißt, es könnten auch Verwandte oder Anwohner geimpft werden, wenn Bedarf besteht. Markus Kunert aus dem Vorstand von Merck kann es kaum abwarten, bis es losgeht.
1: Juni ist offiziell. Wir hoffen, dass es im Mai losgehen kann.
4: Im Moment sind es vor allem größere Konzerne, die eigene Impfstraßen aufbauen. Einfach, weil sie genügend Betriebsärzte haben. Das sieht bei kleinen Unternehmen wie etwa Eckelmann in Wiesbaden anders aus. Hier werden von rund 300 Beschäftigten unter anderem technische Teile für die Automatisierung von Maschinen entwickelt und gebaut, sagt Vorstandssprecher Peter Frankenbach. Mehrere eigene Betriebsärzte, wie etwa Großkonzerne?
1: Das haben wir auch nicht, nein. Also ich meine, wenn ein Pharmaunternehmen die Mitarbeiter impfen lässt, okay, dann nehmen die die Ärzte, die sie, die, die sie ohnehin angestellt haben. Das haben wir nicht,
4: nein. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Kleine und mittelständische Unternehmen können sich zusammentun, wie beispielsweise in den Industrieparks in Frankfurt-Höchst und in Marburg. Hier gibt es einsatzbereite Impfzentren für die Beschäftigten aller ansässigen Unternehmen. Und andere Unternehmen überlegen, ihre bestehenden Teststraßen in Impfstraßen umzubauen. Aber noch bekommen die Unternehmen und ihre Betriebsärzte eben keinen Impfstoff, sagt auch Opel-Werksärztin Anne-Marie
5: Wir alle warten auf den Impfstoff. Wir wollen jedem Opel-Mitarbeiter und Mitarbeiterin ein Impfangebot machen und darüber hinaus sogar den Angehörigen, weil eben dort die meisten Infektionen stattfinden.
2: Viele Unternehmen haben bereits eigene Impfzentren aufgebaut und die Betriebsärzte könnten sofort loslegen mit dem Impfen, wenn sie denn von der Politik grünes Licht bekommen würden und genug Impfstoff vorhanden wäre. Da könnte heute Nachmittag beim Impfgipfel ja noch einiges dazu beschlossen werden. Ja, Heute beraten Sie wieder die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder und zwar beim Impfgipfel. Da wird drüber gesprochen, wie es weitergeht mit dem Impfen in Deutschland. Da haben Sie schon vor Beginn des Treffens die Rufe gemehrt nach einem schnellen Ende der Impfpriorisierung und nach mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Wir schauen jetzt mal drauf, wo Hessen im Vergleich steht zu anderen Bundesländern beim Impfen. Das sieht nämlich nicht gut aus. Während im Bundesschnitt 23,5% der Menschen, also annähernd jeder Vierte, schon die Erstimpfung bekommen haben, liegt Hessen mit seiner Quote 2 Prozentpunkte schlechter und damit auf dem letzten Platz.
6: Die quälende Frage nach dem letzten Platz. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier kennt sie inzwischen zur Genüge. Und er weicht ihr gerne mal aus. Wie kürzlich bei einer Pressekonferenz in Wiesbaden.
5: Ich hätte eine Frage an Herrn Bouffier. Und zwar ist Hessen bei der Impfquote ja Schlusslicht. Wie erklären Sie sich das und was können wir dagegen machen?
6: Das kann Ihnen der Innenminister noch besser erklären. Deshalb gebe ich direkt mal weiter. Aber auch Innenminister Peter Beuth tut sich hörbar schwer mit einer Antwort. Wir sind im Moment ähm, dabei, ähm,
1: dass wir die ähm, äh, Situation in den Impfzentren, ähm, dass wir dort mehr Termine vergeben. Ähm
6: Tatsächlich hat Hessen in den vergangenen drei Wochen deutlich mehr geimpft als zuvor. Zuletzt waren es täglich mehr als 40.000 Impfungen. Doppelt so viele wie noch vor Ostern. Allerdings ist Hessen lange unter seinen Möglichkeiten geblieben. Während andere Bundesländer wie Bremen das gelieferte Serum sofort verimpfen, hat Hessen immer eine Sicherheitsreserve zurückgehalten, um die Zweitimpfung zu garantieren. Dazu kommt, sagt CDU-Politiker Beuth, dass die 28 Impfzentren noch eigene Vorräte halten.
1: Da ist natürlich auch eine gewisse Vorsicht. In den letzten Monaten, was die Impfstoffzulieferung angeht, haben sie sozusagen sich selbst ein Sicherheitspolster geschaffen. Aber das können wir natürlich aufgrund des äh, zügigen Impffortschritts eigentlich nicht zulassen. Deswegen haben wir die Landkreise und kreisfreien Städte gebeten, dort, wo es entsprechende Holster noch gibt, die auch entsprechend sofort aufzulösen.
6: Das machen auch viele Landkreise. Gleichzeitig kritisieren einige von ihnen aber auch die Landesregierung. Der Main-Kinzig-Kreis etwa bemängelte kürzlich eine insgesamt unpräzise Lieferkette. Man wisse oft nicht genau, wann wie viel Impfstoff geliefert werde und könne deshalb die Termine nicht immer passgenau vergeben. Auch der Landkreis Kassel berichtet von Pannen beim Land. Das habe schon mal vergessen, Termine im Impfzentrum des Kreises freizuschalten. Niemand habe die Termine dann buchen können. Der Landkreis hat deswegen, parallel zur Terminvergabe des Landes Hessen, eine eigene Vergabeplattform ins Netz gestellt. Andere Städte und Kreise veranstalten Sonderimpftage und vergeben die Termine dafür ebenfalls in Eigenregie. Die Impfzentren mit ihrem großen Organisationsaufwand könnten aber ohnehin bald der Vergangenheit angehören, sagt Frank Dastig, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Hessen.
0: Warum wir jetzt noch Impfzentren brauchen, wenn nachher genug Impfstoff da ist, das verstehe ich auch nicht. Wir müssen da impfen, wo wir die Menschen unmittelbar erreichen, wo wir große Mengen verimpfen können, wo wir schnell verimpfen können und
6: wo die Patienten bekannt sind. Und dabei denkt das dich natürlich an die Arztpraxen. In den vergangenen drei Wochen haben die Hausärzte ca. ein Drittel des verfügbaren Impfstoffes bekommen. Künftig sollen die Praxen noch einen deutlich höheren Anteil erhalten. Möglich, dass Hessen dann im Impfranking aufholt.
2: Im Impfranking liegt Hessen an letzter Stelle im Vergleich zu anderen Bundesländern, wie Melena Pieper berichtet hat. Unser Thema heute Nachmittag: Die Rückkehr der rechte Fragezeichen der Impfgipfel von Bund und Ländern. Oh. Heute geht es bei der Konferenz um das Thema Impfen. Konkret geht es um eine mögliche Aufhebung der Priorisierungsgruppen und um die Frage, ob bereits Geimpfte möglicherweise gewisse Privilegien bekommen können, also weniger Kontaktbeschränkungen zum Beispiel. Bei den Gesprächen dabei sein wird natürlich auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer landespolitischen Korrespondentin Sandra Müller. Was ist denn aus hessischer Sicht von diesem Impfgipfel zu erwarten.
5: Naja, Hessen steht ja nicht unbedingt als Musterschüler da in Sachen Impftempo. Wir sind bei den Erstimpfungen nach wie vor auf dem letzten Platz im Bundesländervergleich. Bei den Zweitimpfungen, da stehen wir ein bisschen besser da, da liegen wir über dem Bundesschnitt. Nichtsdestotrotz will natürlich auch die hessische Landesregierung, dass möglichst schnell möglichst viele Menschen geimpft werden. Und heute auf dem Impfgipfel, du hast es gesagt, da soll ja unter anderem diskutiert werden, ab wann die Priorisierung komplett aufgehoben werden könnte. Und dazu hieß es aus Hessen bisher immer so, was ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn es auch genug Impfstoff für alle gibt, sonst hat man am Ende jede Menge Impfberechtigte, aber nicht genug Impfstoff und das ist ja aktuell schon so, dass die Menschen, die impfberechtigt sind, teilweise sehr lange auf Termine warten.
2: Mhm. Woran liegt das denn, dass Hessen so weit hinten liegt in diesem Länderranking und was tut die Landesregierung dagegen?
5: Also den einen Grund, warum wir weit hinten liegen, den gibt es wohl nicht. Aber zum einen hat Hessen länger als andere Bundesländer eine bestimmte Anzahl von Impfdosen für die Zweitimpfung zurückgehalten und diese Reserven wurden eben erst später aufgelöst und verimpft. Zum anderen hat Innenminister Peter Beuth letzte Woche noch mal gesagt, dass inzwischen die Impfstoffverteilung sich verändert hat. Das heißt, es geht nicht mehr nur nach diesem Bevölkerungsschlüssel, sondern in Bundesländern, zum Beispiel in bestimmten Gebieten, in denen hohe Inzidenzen sind, die bekommen eben auch mehr Impfstoff und können dann folglich natürlich auch mehr impfen. Wenn es jetzt darum geht, das Impftempo in Hessen anzuziehen, da gibt es inzwischen eine sogenannte Fast Lane, also eine schnelle Impfstraße, bei der sich Leute, die älter als 60 sind, für die Impfung mit AstraZeneca anmelden können. Außerdem darf ja seit letztem Freitag sich auch die Prio-Gruppe 3 anmelden für die Impfungen. Und auch die Hausärzte dürfen äh, mittlerweile impfen. Die dürfen sogar unter bestimmten Umständen von dieser Priorisierung Ausnahmen machen. Allerdings, wenn jetzt alle Bundesländer da ähnlich handeln, dann sehe ich jetzt nicht, wie Hessen da super schnell aufholen könnte.
2: Neben der Frage der Priorisierungsgruppen geht es ja heute auch darum, ob es Ausnahmen, Privilegien vielleicht auch für Geimpfte geben darf. Kann man sagen, welche Position da die hessische Landesregierung vertritt? Also
5: grundsätzlich ist diese Diskussion ja nicht neu. Die hatten wir ja auch schon mal zu mhm. Beginn der Pandemie. Und damals hieß es immer, solange man nicht weiß, wie genau eine Impfung wirkt und schützt und so, dann kann man das auch nicht versprechen. Dann gibt es ja auch noch dieses andere Argument, dass man eben sagt, die Menschen kann man ja nicht unterschiedlich behandeln, solange man nicht jedem Bürger oder jeder Bürgerin überhaupt ein Impfangebot gemacht hat. Und wenn man jetzt nach Hessen guckt, ein Blick in die Vergangenheit zeigt, die hessische Landesregierung war nie besonders waghalsig, was Entscheidungen angeht. Da wurde meistens abgewartet auf Vorgaben, vom Bund und dann hat man sich da auch größtenteils dran gehalten. Bei Volker Bouffier ist es ja so, der hat zuletzt sogar Entscheidungen mitgetragen, die er explizit nicht für ideal gehalten hat, wie zum Beispiel jetzt die Ausgangssperren bei der Bundesnotbremse. Also wenn man jetzt Bedenken hätte in Hessen, was Privilegien für Geimpfte angeht, da halte ich es trotzdem durchaus für möglich, dass Hessen dann das trotzdem mittragen wird. Aber wir müssen abwarten und morgen ist ja auch Regierungserklärung im Landtag. Da wird Bouffier sicherlich die hessische Position erklären, was auch immer da heute im Laufe des Impfgipfels beschlossen wird.
2: Sandra Müller, unsere Landtagskorrespondentin in Wiesbaden zur Frage, was aus hessischer Sicht vom Impfgipfel zu erwarten ist heute. Dort soll das weitere Vorgehen beim Impfen abgestimmt werden. Die Rückkehr der Rechte der Impfgipfel von Bund und Ländern. So haben wir das Thema heute Nachmittag hier in hr-info genannt.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.